0: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Noch nie gab es mehr Milliarden bewertete Startups in Deutschland als aktuell. 2021 ereilte die sogenannten Einhörner ein regelrechter Boom. Und den schauen wir uns in unserer neuen Staffel ganz genau an. In fünf Folgen geht es um die zwei großen Fragen. Wie sind diese jungen Startups in so kurzer Zeit zu Milliardenunternehmen geworden? Und haben sie eigentlich das Zeug, globale Marktführer zu werden? Ich bin Christina Kiriasoglu, Redakteurin beim Manager Magazin und berichte seit sieben Jahren über Startups. Ich habe Gespräche mit den Zähneköpfen mitgebracht und mit meinem Kollegen Marc Böschen, Experte bei MM für den Finanzmarkt, diskutiere ich über die jungen Spieler. Somebody. Hallo Marc. Hallo Christina. Heute ist Marie-Helene Ametsreiter bei uns. Sie ist seit rund sieben Jahren General Partner bei dem Wagniskapitalfonds Speedinvest. Die investieren in noch ziemlich junge Startups und ja, Amitzreiter war vorher Topmanagerin in der Telekommunikationsbranche und dann in einem Öl- und Gaskonzern. Sie ist also Quereinsteigerin im Venture Capital. Das ist bisher ziemlich selten, gerade in Deutschland, da sind die Lebensläufe der Startup-Geldgeber doch alle recht ähnlich, Ex-Berater oder Leute aus der Finanzbranche, manchmal ehemalige Gründer.
1: Neuerdings vielleicht auch Hedgefondsmanager. Die mischen ja gerade das Geschäft Venture Capital auf. Der Wettbewerb hat sich dadurch enorm verschärft. Gerade in den vergangenen wenigen Jahren durch Hedgefonds wie Tiger Global, die du ja vergangenen Sommer beschrieben hast. Die Hedgefonds, die jetzt einsteigen, machen Deals in einem Tempo, das die Branche vorher nicht kannte. Und zu Preisen ja, oder zu so einer Unternehmensbewertung, wo Geld offenbar keine Rolle spielt.
0: Ja, das stimmt. Und das hat auch für diese explodierenden Bewertungen gerade und diese Einhornflut gesorgt, die wir sehen. Und Amitsreiter erzählt dazu, wie Speed Invest sich dagegen überhaupt noch behaupten will. Sie selbst beschäftigt sich vor allem mit industrie und mit Gründerinnen und Gründern, die Technologien gegen den Klimawandel entwickeln wollen.
1: Die Industrie, das ist natürlich schön für uns hier zu Lande, denn überall da, wo man hämmert, wo es dampft und qualmt, sind ja auch deutsche Unternehmen typischerweise vorn mit dabei. Es fällt allerdings auf und das könnte ja vielleicht ein Problem sein für Frau Amelsreiter: Große Start-ups gibt es in der Industrie bisher kaum. Ja, also Tech-Firmen, die mit Milliarden bewertet werden, da haben wir über welche gesprochen aus anderen Bereichen, Unternehmenssoftware zum Beispiel, Celonis Personio oder Konsumentengeschäft, Zalando, About You oder auch Scalable Capital. Ja, ist es nicht tatsächlich ein schwieriges Feld, die Industrie?
0: Ja, alles scheint dafür zu sprechen. Warum das so ist, das wollte ich von marie Helene Ametsreiter wissen. Somebody. Herzlich willkommen, Marie-Helene Ametsreiter, General Partner bei dem Startup-Investor Speed Invest in unserem Manager-Magazin-Podcast. Schön, dass Sie heute dabei sind. Vielen Dank für die Einladung. freue mich, dass ich da bin. Frau Ametsreiter, Ihr Lebenslauf ist ja durchaus ungewöhnlich, wenn wir mal so auf die deutsche Investorenszene schauen. Also üblicherweise sind Startup-Investoren hier männlich, sie kommen oft aus der Finanzbranche oder sind von der Uni vielleicht direkt in die Startup-Branche gegangen, haben was in einem Startup gearbeitet, dann irgendwann den, den Schritt ins Wagniskapital gemacht. Sie aber kommen aus der Konzernwelt. Wie kam es denn dazu, dass Sie in den Bereich VC gegangen sind?
2: Ja, ich denke, das kann man tatsächlich so sagen, dass äh, mein Weg ungeplant war auf der einen Seite, aber auch sehr unkonventionell. Ich habe meine Laufbahn in der Telekommunikationsbranche begonnen. Das Highlight da war sicher eine Tätigkeit als CEO für einen Mobilfunkanbieter, den wir von Grund auf von der Basis weg sozusagen neu aufgebaut haben, eine Greenfield Operation. Also ein bisschen startup flavor würde ich sagen, hat es damals schon gegeben. Und bin dann in tatsächlich in einen sehr großen Konzern, nämlich der OMV gegangen, ein Öl- und Gaskonzern, und habe dort das Thema Corporate Sustainability aufgebaut. Und das ist mittlerweile über zehn Jahre her. Da war das Thema Sustainability noch nicht ganz so en vogue. Und eine sehr spannende Zeit, da natürlich so früh reinzuschnuppern. Dann hat mich der Gründer von Speedinvest, den ich aus seiner früheren Zeit kannte, zu Speedinvest geholt. Und da bin ich jetzt seit acht Jahren.
0: Ja, Sie haben gesagt in einem kleinen Vorgespräch, das wir geführt haben, dass Sie in den Konzernen so an verschiedenen Stellen gesehen haben, oh, die Disruption ist jetzt doch ganz schön massiv. Da müssen sich Dinge verändern. Das hat Sie auch motiviert, dann den Schritt sozusagen in Richtung Start-ups zu gehen. Können Sie da vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen, was so Aha-Erlebnisse für Sie gewesen sind?
2: Ich war ja in der Telekommunikationsbranche in den... In den späten 90er Jahren habe ich begonnen und das war absolute Wachstumszeit. Also ich bin gekommen, da war die Mobilfunkpenetration unter 10 Prozent, das muss man sich mal vorstellen. Also das Handy war da nicht an der Tagesordnung. Heute sind wir gleich bei über 120 Prozent und in gewisser Weise war Geld abgeschafft. Das war ein Riesen-Marketing-Play, um möglichst schnell möglichst viele Marktanteile zu bekommen. Und wir waren so, so richtig im Winner-Mode und haben uns gedacht, uns kann niemand was anhaben. Und dann kam es aber zur echten strukturellen Veränderung, nämlich der Digitalisierung der Netze. Und mit dem Einzug des Internets wurden uns sehr lukrative Erlösströme plötzlich von kleinen digitalen Playern, OTTs, oder der top playern abgegraben. Also die Skype-Internettelefonie kam damals plötzlich auf, WhatsApp, die uns die SMS-Revenues weggenommen haben. Und das war interessant, weil wir sind sehenden Auges in gewisser Weise einfach ins Verderben gelaufen. Wir haben wohl versucht, uns zu wehren, indem wir sie kopiert haben und die Dienste versucht haben, selber anzubieten. Wir haben Content-Redaktionen aufgebaut, World Garden-Konzepte entwickelt, äh, wollten also sozusagen diesen Erlösstrom nicht abgeben und haben uns eingebildet, wir können das selber tun. Das Problem ist, da draußen waren sehr agile, kleine, digital denkende äh, Player, die das viel besser konnten. Und im Nachgang, muss ich sagen, waren wir... Natürlich in gewisser Weise arrogant, aber auch gierig und hätten wahrscheinlich mit Beteiligungsmodellen und äh, Kooperationsmodellen langfristig besser erfahren
0: können. Ja, Sie hatten dann die Nase voll oder wieso der, sagen wir mal, radikale Schritt aus, aus, den, aus den Konzernen heraus? Ja, also
2: der erste Schritt war ja dann in Richtung Sustainability. Tatsächlich war das auf der Suche nach einem Purpose-Driven-Aufgabe, nicht die 27. Pricing-Kampagne zu machen, sondern etwas im wahrsten Sinne des Wortes Nachhaltiges zu tun. Und auch dort bin ich aber leider, habe ich einen Wake-up-Call erlebt, weil wir hatten, und das war die erste Konfrontation eigentlich auch mit Corporate Venturing, wir hatten in der OMV damals einen Green Energy Fonds tatsächlich, wo wir 100 Millionen Euro in Renewable-Projekte investiert haben und Erfolg, erste Erfolge verzeichnet haben. Und leider gab es dann einen einen Führungswechsel, wie das oft halt ist in der Corporate-Welt. Und ein großes Consulting-Projekt. Und danach ist die Entscheidung gefallen, Rückbesinnungs- auf Kerngeschäft. Wir machen nur noch Öl und Gas. Alle Nachhaltigkeitsinitiativen oder Renewable-Initiativen werden eingestellt. Und das war für mich schon ein wirklich frustrierendes Erlebnis, einfach zu sehen, dass, obwohl es so obvious war, in welche Richtung die Welt marschiert, aus sehr kurzfristigen Profitgedanken sozusagen hier diese Entscheidung getroffen wurden. Und das ist das, was ich immer sage, Nachhaltigkeit ist halt ein Marathon und entspricht sozusagen nicht der Gewinnoptimierung aufs nächste Quartalsergebnis oder den Vierjahresvertrag eines Vorstandes. Und das ist ein Dilemma, dem wir auch heute begegnen.
0: Ja, das ist interessant, dass dass Sie auch sowas erlebt haben. Ich habe für den späteren Teil unseres Gesprächs, wo wir ja auch ein bisschen auf Start-up und Konzernkooperationen schauen wollen, nämlich auch ein Beispiel rausgesucht aus einer anderen Branche. Mir war gar nicht so klar, dass Sie da auch selbst ja genau quasi sowas sehen mussten. Da können wir dann vielleicht auch... Noch drauf eingehen und äh, jetzt würde ich erstmal gerne noch auf Ihren Weg als Investorin schauen. Äh, was waren denn Herausforderungen dann bei dem bei dem Schritt in die neue Branche? Also klar, in der Konzernwelt geht es dann irgendwie langsam vorwärts. Es werden eher Schritte wieder zurück äh, gemacht, aber die Startup-Mentalität äh, kann ja auch recht speziell und selbstbezogen sein.
2: Ja, also ich bin ja zu, wie Sie, zu Venture Capital gekommen, ohne wirklich zu wissen, was genau da dahinter steckt. Und ich denke, ich habe das auch nur gemacht, diesen Schritt, weil Speedinvest war. Speedinvest differenziert sich von klassischen Venture Capital äh, Unternehmen insofern, dass wir einen sehr operativen Ansatz fahren. Das heißt, wir unterstützen die Unternehmen, in die wir investiert sind, tatsächlich hands-on in dieser ersten sehr riskanten und auch oft schwierigen Phase. Und ich denke, da konnte ich mit meiner beruflichen Erfahrung sicher einiges beitragen. Wir haben viele gute Startups, die hervorragende technologische Ideen und Innovationen haben, aber sich schwer tun, einfach ein Business zu bauen und eine Company sozusagen hochzuziehen und zu strukturieren. Wo ich mir am Anfang schwer getan habe, ist sicher mit... Ähm sozusagen der schönen 80 20 Regel, die wahrscheinlich bei Startups eher 60 40 sind, also äh, schon sehr früh mit unfertigen Produkten auf den Markt zu gehen und auszutesten, das ist was, was man bei Corporates mit Legacy natürlich nie machen kann, global schnell skalieren kann und ähm, nicht unbedingt immer nur die Problemlösungen in den Vordergrund stellen. Also es sind also, mein Unternehmerherz blutet manchmal, weil ich extrem gute Ideen sehe, in die ich aber nicht investieren kann, weil sie einfach nicht dem sogenannten Venture-Modell
0: entsprechen. Da gibt es ja auch die häufige Kritik von Gründerinnen und Gründern an wagendes Kapitalgebern, dass sie eigentlich gar nicht besonders risikowillig sind, weil sie eben am Ende ja auch die Rendite an ihre Fondsinvestoren wiederum zurückzahlen müssen und deswegen am liebsten eigentlich in Geschäftsmodelle investieren, die sie schon verstehen. Geht da dann nicht auch wichtige, wichtiges Innovationspotenzial verloren?
2: Also wie in meinem Leben, es macht die Balance aus, denke ich. Diese Safe Bets oder Low Hanging Fruits, wie wir es manchmal nennen, wo bereits etablierte Geschäftsmodelle oder funktionierende Geschäftsmodelle man investiert, machen sich einen Teil des Portfolios aus. Die richtigen großen Returns und äh, tollen Erfolge kommen aber mit den hochriskanten Wetten. Und wir versuchen hier
0: einfach eine gute Mischung in unserem Portfolio aufzubauen. Sie haben es schon erwähnt, Speed Invest ist ganz früh unterwegs. Das ist gar nicht so einfach, weil Sie dann natürlich oft, wenn Sie investieren müssen, noch kein fertiges Geschäft haben. Zahlen sind oft noch rar. Ja, Es gibt noch keine Umsätze oder noch nicht so viele Kunden oder bloß mal so erste Versuche. Wie fällen Sie denn da Ihre Investmententscheidungen?
2: Also in erster Linie ist es natürlich mal die Idee und, und das Team, ist diese Idee wirklich neuartig und löst ein, ein Problem, das, das da ist oder öffnet auch einen neuen Markt. Viel wichtiger ist aber das Gründerteam. Und beim Gründerteam, denke ich, ist wichtig, also Benefits sind dann, wenn jemand ein Serial Entrepreneur ist, das heißt schon öfter gegründet hat, das nimmt enormes Risiko raus. Wir versuchen Single Entrepreneurs zu meiden, also wenn jemand dann alleine gründet, denn auch da wieder, wenn man als Team oder wenn man zwei, drei Gründer hat, ist das einfach komplementärer und auch als fahrein die sich gegenseitig hier korrigieren können. Fachkompetenz des Gründerteams auch ganz wichtig, kennen die sich in dem Metier in irgendeiner Art und Weise aus oder haben sie jemand an der Hand, der ihnen die Domain erklären kann. Und äh, ein weiterer wesentlicher Faktor ist natürlich dann die Marktgröße. Ich habe es vorher schon gesagt. Ist das jetzt ein, ein Nischenprodukt, das irgendein Randsegment bedient? Ist das ein Produkt, das einen sehr regulierten Teilmarkt bedient? Oder ist das was, was ich global sehr
0: schnell auch anbieten kann? Wann treffen Sie denn Ihre besten Entscheidungen? Intuitiv.
2: <lacht> Intuitiv und impulsiv. Tatsächlich ist es so, die wirklich guten Unternehmen in unserem Portfolio waren oft solche, wo man nach 30 Minuten oder nach einem ersten Blick äh, sich gedacht hat, boah, super, mega cool, gute Gründer, tolles äh, tolles Produkt, äh, muss ich einfach rein. Ich erinnere mich noch gut, ich habe den äh, Christian Hülsewig, den, den CEO und Gründer von Schüttflix, das erste Mal auf einer Bühne gesehen, ähm, ein Construction-Equipment-Forum und äh, habe mir gedacht, der... Wird die Bauwirtschaft revolutionieren, also einfach wie der dort gesessen ist, wie argumentiert hat. Und das war das war sehr oft so, dass wir nach 20, 30 Minuten einfach gewusst haben, das passt so. Muss man natürlich nachher noch immer seine Due Diligence machen und alles abklopfen, aber also der Gründerfaktor ist schon ein ganz elementarer in der Investmententscheidung.
0: Was waren denn bisher Ihre rentabelsten Investments? Das
2: VC-Geschäft ist ja ein langfristiges. Das heißt, das dauert immer, bis man weiß, welche der Companies tatsächlich rentabel sind. Aber wir haben viele Winner am Weg. Ich habe schon erwähnt, Schütflix ist sicher eines äh, davon. Da passt einfach die Marktgröße, das Gründerteam, das Businessmodell. Die machen mittlerweile 10 Millionen Revenue pro Monat äh, und das nach knapp drei Jahren äh, ihrer Existenz. Also das äh, ist jedenfalls auf einem sehr guten Kurs unterwegs.
0: Und was waren die Beteiligungen, bei denen es nicht gut geklappt hat? Das ist unser
2: Geschäft sozusagen und äh, die Statistik hat uns das gelehrt. Das ist tatsächlich so, dass die Mehrheit der Unternehmen, in die man investiert, nicht so gut laufen. Aber vielleicht um Beispiele rauszugreifen, die Hauptgründe sind sehr oft auch ganz einfach Market Timing. Gerade in der Construction- oder Bauwirtschaft jetzt mit sehr komplexen digitalen Produkten zu kommen, ist schlichtweg zu früh gewesen bei einigen unserer Startups und da kann das Produkt und das Team wirklich gut sein, wenn, wenn sozusagen die Marktdynamik noch nicht da ist, ist es einfach wahnsinnig schwierig in den Markt reinzukommen und äh, Traction aufzubauen, also erste Revenues zu machen. Ja, und das ist leider ähm, immer wieder der Fall.
0: Aber haben dann die Startups keine gute Marktforschung äh, gemacht oder woran liegt das? Sind, sind die Konzerne schuld sozusagen, weil sie sich nicht bewegen wollen? Also wie kommt das zustande? Weil es ist natürlich auch ganz angenehm zu sagen, ja, wir sind halt zu früh, weil man dadurch dann besonders innovativ wirkt. Aber im Endeffekt kann man sich davon dann auch nichts kaufen.
2: Das stimmt natürlich, aber ich glaube sehr oft, auch wenn man gute Marktforschung äh, betreibt, ist der Wille da, aber einfach also jetzt auch auf Kundenseite oder auf äh, zum Beispiel Enterprise Seite aber die Komplexität der Umsetzung äh, wird sehr oft unterschätzt und Startups operieren auf einer sehr kurzen Zeitleiste und Zeitlinie. Das heißt, das Funding, das sie haben, ist oft für 12, 18 Monate. Wenn man jetzt Enterprise Sales machen muss und in einem großen Baukonzern kommt, dort überhaupt einmal die richtigen Stakeholder zu identifizieren und äh, zu einem Projekt zu finden, kann einfach länger dauern, als äh, sozusagen die finanzielle Liquidität langt. Und wenn das zwei, dreimal passiert hintereinander. Wenn man einfach auch Pech hat, an die, an die falschen Enterprises heranzutreten, dann ist das schon ein Phänomen, das
0: leider passieren kann. Gibt es denn häufige Fehler von Gründerinnen und Gründern, bei denen Sie sagen würden, die kann man wirklich vermeiden? Das haben jetzt schon viele gemacht. Ihr müsst das nicht auch noch machen?
2: Ja, ich denke, eine Sache, also wir investieren ja sehr viel in TipTech und da ist schon eine gewisse Gefahr der Produktverliebtheit, dass man sozusagen versucht, das Produkt weiter und weiter zu entwickeln. Jedes Kundenfeedback auch sofort aufnimmt und versucht, den Produkt abzubilden und damit nie zu einem wirklich skalierbaren Produkt kommt oder, oder einfach zu spät. Ich denke, das ist... Sicher etwas. Das andere ist, am Anfang sind die Gründer sehr hungrig und jede Opportunity, jeder potenzielle Kunde, der sich anbietet, nimmt man natürlich gerne an. Aber auch da verstrickt man sich dann sehr schnell. Also Fokus zu behalten und zu sagen, auch im Go-to-Market. Was sind meine Kundensegmente, die ich jetzt mal anspreche? Welche Branchen, selbst wenn mein Produkt ein horizontales ist, das vielleicht für viele Branchen anwendbar ist, ist ein wesentlicher Faktor und ein Fehler, den wir oft sehen. Sozusagen Nein zu sagen am Anfang, wenn eine Opportunität ähm, auf einem zukommt.
0: Der Wettbewerb um gute Investments wird ja immer heißer sozusagen für die Investoren, auch angetrieben von US-amerikanischen Hedgefonds, die verstärkt ja eigentlich immer schneller zu immer größeren Tickets überall investieren. Es betrifft vor allem die Wachstumsphase, also nicht der Bereich, wo sie jetzt unterwegs sind, Startups, die schon ein bisschen reifer sind, aber man merkt es doch auch eben immer früher. Es wird immer früher da auch eingestiegen. Wie sehen Sie denn die Lage gerade und wie setzen Sie sich damit mit Speed Invest noch durch?
2: Also was wir erleben ist die Entwicklung hin zu einem absoluten Nachfragemarkt. Gute Gründer haben heute die Wahl ihres Investors und da draußen ist ein mittlerweile beinharter Wettbewerb um die besten Investitionsmöglichkeiten ausgebrochen. Ich ich glaube, und das versuchen wir als Bienenwest ja auch ganz stark, diesen Weg zu gehen. Es ist wichtig, den Gründerteams auf Augenhöhe begegnen zu können im Sinne der Expertise und des Verständnisses. Wir haben uns daher entschieden, ganz klar Experten-Teams für die Investitionen aufzustellen. Ich selbst leite ja den Bereich Climate Tech und Industrial Tech und über die Zeit hinweg, denke ich, erarbeitet man sich dann schon eine Reputation, wo... Die Founder, wo es dann leichter wird, sozusagen auch in Wettbewerb um gute Gründer zu gewinnen. Also eine klare Positionierung, glaube ich, ist für einen VC ganz, ganz wichtig, wofür er steht. Das zweite ist, sicher ein gutes Netzwerk zu haben. Ein Netzwerk in Richtung Gründerwelt. Von den Gründern kommen die besten Deals im Sourcing ein gutes Netzwerk in Richtung andere VCs zu haben, auch da in Richtung internationale amerikanische VCs. Es ist nach wie vor in Europa das Klima für Follow-on-Investments, also Later-Stage-Investments. Wir sind in Europa nach wie vor nicht genug Geld da, aber da den Unternehmen zu helfen, die richtigen VCs zu finden, ist, ist, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und ich denke, gerade im B2B-Bereich oder Enterprise-Segment, wo ich mich bewege, ist natürlich auch Business Development ein Riesenthema. Das heißt, ein Netzwerk in potenzielle Kunden hinein. Gerade diese Erstaufträge an Land zu ziehen, ist für junge Unternehmen wahnsinnig schwierig. Und das haben wir versucht mit einem eigenen Programm, dem sogenannten Corporate Program, auch anzubieten, wir haben viele Investoren, die aus der Industrie kommen, die bei uns im, im, im Climate and Industry Fonds investiert sind und die gerne mit den Startups zusammenarbeiten wollen und sich hier austauschen wollen. Und das ist für uns in dem Wettbewerb da draußen schon ein, ein sozusagen, ein schlagkräftiges Argument zu sagen, wir bringen nicht nur Geld, sondern wir bringen dir auch Zugang zu relevanten Industriepartnern.
0: Die Zinsentwicklung in den USA macht Ihnen Sorgen. Was erwarten Sie da jetzt für den Markt? Also
2: ich denke mal, es wird eine leichte Bereinigung ähm, der Bewertungen auch ähm, rüberschwappen auf den sozusagen Venture-Markt. Das wird nicht nur am Aktienmarkt so bleiben. Auch ganz natürlich, weil natürlich IPOs ein Exit-Kanal für junge Unternehmen sind. Und wenn das der Aktienmarkt, der Freimarkt nicht mehr hergibt an Bewertungen, dann wird man auch hier auf der Venture-Seite eine gewisse Bereinigung sehen. Im Moment bin ich jetzt noch nicht so concerned. Ich glaube, es ist wahnsinnig viel Dry Powder, also sehr viel Geld im Markt. Viele Venture-Capital-Unternehmen haben prallgefüllte Taschen, die auch ausgegeben werden müssen. Aber ja, ich glaube nach wie vor ganz stark, dass das große Wachstum in der Technologie liegt für die nächsten Jahre. Und ähm, bin daher positiv, dass es ähm, da auch wieder gegen Jahresende dann eine Beruhigung des Marktes geben wird.
0: Sie sind spezialisiert auf Industriethemen und äh, Climate Tech, also ja, technologische Lösungen gegen den Klimawandel. Die deutsche Industrie ist ja riesig und ein Treiber für die Wirtschaft. Dafür gibt es allerdings nur ziemlich wenig Startups, die eine entsprechend hohe Bewertung inzwischen schon erzielt hätten in dem Bereich. Also Unicorns, die Firmen, die mehr als mit einer Milliarde Dollar bewertet sind, finden wir da noch gar nicht. Woran liegt das denn?
2: Also es ist, wenn wir jetzt von der klassischen Industrie sprechen, dann sind die auf der Digitalisierungskurve irgendwo im unteren Mittelfeld zu finden. Wir haben es eh vorher gehört, die Telekommunikationsbranche war eine der ersten, oder Kommunikationsbranchen im ganzen Allgemeinen. Die Finanzbranche, haben wir jetzt erlebt, ist, ist ja sehr stark vorangeschritten. Also Fintechs boomen an allen Ecken und Enden. Da sind wir noch vor dem großen, glaube ich, Boom sozusagen davor. Wir sehen erste gute Entwicklungen, aber einige Industrien sind tatsächlich noch sehr analog unterwegs. Also man denke an ähm, Papierindustrie, Metall, äh, auch Energieindustrie, Textilindustrie. Da ist also in der digitalen Transformation noch sehr viel zu tun. Und ich sag mal, dieser erste Schritt, nämlich die traditionellen Unternehmen einmal überhaupt in eine Möglichkeit zu bringen, über digitale Geschäftsmodelle nachzudenken, ist einfach die notwendige Voraussetzung. Und, und da ist man sozusagen
0: mittendrin. Also gibt es dann Industriebereiche, in denen man lieber kein Startup gründen sollte?
2: Also äh, vielleicht ein bisschen ja genereller gesprochen als Startup ist es natürlich immer leichter, jetzt eine Industrie zu bedienen oder in einem Segment sich zu bewegen, das nicht zu nischig, zu spezifisch ist. Wenn ich jetzt sage, ich mache eine Procurement-Lösung, dann ist es eigentlich egal, weil Procurement gibt es also überall von der Baubranche, über die Papierbranche, über die Stahlindustrie. Wenn ich jetzt ein Analytics-Produkt ganz spezifisch für die Automotive-Branche entwickle, dann ist per se natürlich mein Aktionsradius etwas eingeschränkter. Also aus dem Titel heraus sind horizontale Ansätze vielversprechender am Anfang, aber auch etwas schwieriger, um überhaupt äh, ins Gespräch zu kommen und reinzukommen. Wenn wir schauen auf Asset Heavy Industrien, also dort, wo wir besonders viel Hardware-Komponenten und Hardware-Anteil haben, äh, solche Produkte sind äh, für Startups natürlich auch immer eher schwierig, weil extrem kapitalintensiv.
0: Also Tesla zum Beispiel wäre ein Beispiel für einen Hersteller, der es trotzdem irgendwie geschafft hat.
2: Ja, aber te hätte Tesla es in Europa geschafft mit äh, Venture-Pact-Finanzierung, I doubt it. Warum? S sind wir so weit zurück? Ich würde sagen, wir wachen auf. Also wir sind immer <lacht> besser und es hat sich extrem viel getan. Also wenn wir uns die Zahlen anschauen, das ist schon enorm, wie viel mehr Geld in, in die asset Class Venture-Capital jetzt äh, erhält hineingeflossen ist, wo wir nach wie vor sind, ich würde mal sagen, im Seed-Stage-Bereich sind wir mittlerweile gut aufgestellt, wirklich gut aufgestellt, aber nach wie vor, wenn es zu großen späteren Finanzierungsrunden kommt, dann äh, fehlt nach wie vor das Kapital hier. Was wir natürlich sehen, ist mehr und mehr amerikanische Fonds, die auf den europäischen Markt jetzt äh, mittlerweile kommen und äh, hier noch immer den Valuation-Vorteil der europäischen Unternehmen Gerne mitnehmen.
0: Es hätte ja auch äh, mal ein deutsches oder europäisches Industrieunternehmen sagen können, wir investieren jetzt ganz groß in äh, Innovationen, in Startups. Das ist aber auch nicht passiert. Warum nicht?
2: Das ist eine gute Frage und ich finde das sehr bedauerlich und das ist etwas, wofür ich mich auch sehr stark mache, schon seit längerer Zeit. Also US-Corporates investieren im Schnitt viermal so viel für Startup-Übernahmen als das europäische Unternehmen tun. Also wenn man sich jetzt die amerikanischen Unternehmen, das sind natürlich Tech-Unternehmen, aber nichtsdestotrotz. Cisco, 200 Zukäufe an Startups, investieren ungefähr 300 Millionen pro Jahr in Startups. Google, Detto, 240 Zukäufe. Also das sind schon ganz andere Dimensionen, die diese Unternehmen in Amerika machen, um Innovation hier einzukaufen. Warum das in, in Europa nach wie vor nicht Fuß gefasst hat oder noch immer unterentwickelt ist, ist, denke ich, ein, ein, ein Bewertungsansatztechnisches Problem, dass man noch immer versucht, sozusagen die Bewertungen dann über eine DCF-Methode abzubilden. Und das geht halt einfach nicht. Das ist ein. Was heißt das? Über discounted cashflow, wo man sozusagen abzinst und versucht dann zu der Bewertung des Unternehmens zum Übernahmetermin zu kommen.
0: Und das ist niedriger, also zu niedrig als das, was am Markt. Genau. Genau, das ist
2: extrem niedrig und wie schon vorher gesagt, wenn dann ein US-Unternehmen bereit ist, den vierfachen Betrag dafür zu zahlen, dann wird das Startup natürlich auch diesen, diesen sozusagen Käufer in Erwägung ziehen oder bevorzugen. Und dann ist es, äh, denke ich, auch nach wie vor in Europa haben wir eine Mentalität, alles selber machen zu wollen und äh, glauben, selber zu können. Also ich habe das ja aus eigener Hand da vorher am Telekom-Beispiel beschrieben. Das sehen wir schon auch noch sehr oft. Und einfach diese Trägheit auch, sich zu öffnen oder nach wie vor dieses Exklusivitätsdenken. Ich möchte etwas nur für mich haben, ist ist einfach schwierig. Ich muss mit den Startups, ich muss mich öffnen, damit ich überhaupt erfolgreich mit Startups einmal zusammenarbeiten kann. Ich muss mein Datenmonopol einmal aufmachen, damit die ihre AI-Algorithmen entwickeln können. Und das sind alles so Felder, wo, wo glaube ich, europäische Corporates nach wie vor ein bisschen Zeit brauchen, um sich dorthin zu entwickeln.
0: Wir haben schon angesprochen, selbst wenn man das jetzt alles richtig macht, dann kommt der CEO-Wechsel und im Zweifel wird alles zurückgerollt. Sie haben es selber erlebt. Daimler hat es erlebt, nach dem letzten Führungswechsel, da wurde auch eine Vollbremsung eingelegt, Konzentration wieder aufs Kerngeschäft. Wieso sollte man dann als Startup überhaupt dieses Risiko eingehen und sich damit mit Konzernen, zumindest finanziell einlassen und sie auf die Gesellschafterliste holen?
2: Also ich denke, man kann ähm, vertragstechnisch sehr viel dieses Risikos ja abfedern, indem man ganz klar rein äh, nimmt, dass der Investor keinerlei Rechte hat, keinerlei Vorzugsrechte, auf, äh, Mitbestimmungsrechte etc. Das heißt, mir nicht im Wege stehen kann, wenn ich vielleicht äh, in der nächsten Runde einen Mitbewerber mit teilnehmen möchte als Investor, das weiterhin möglich ist oder sogar einen Strategen dann zu verkaufen. Ich glaube, das Risiko, dass in der nächsten Runde der Stratege kein Geld mehr hat, das habe ich bei jedem Venture-Fonds oder bei vielen Venture-Fonds auch. Also wir sind ja Phasen, sehr viele sind phasenmäßig aufgestellt. Also es ist ja nicht die Garantie, dass wenn jemand in der Seed-Phase investiert, mich die nächsten drei, vier Investitionsphasen und Runden auch mit begleiten kann oder wird. Also ich glaube wirklich, dass am Anfang, gerade im B2B und im, im Enterprise-Segment, ein strategischer Investor, einem Startup enorm viel helfen kann. Es ist, wie, wie schon erwähnt, enorm schwierig am Anfang, die ersten ähm, Aufträge an Land zu ziehen, das Produkt kundengerechter zu iterieren und weiterzuentwickeln und hier jemanden zu haben, der Bereit ist am Anfang, Ressourcen, nicht nur finanziell, sondern vor allem auch zeitlicher Natur reinzustecken, kann einem sehr, sehr helfen, diese erste Schwierige, dieses Tal des Todes sozusagen zu überwinden.
0: Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, wo Sie erklären können, warum das gerade da gut geklappt hat? Also ich denke, ein Beispiel, das
2: in der Öffentlichkeit bekannt ist, ist Proclave, ein Münchner Unternehmen mit BMW, die gemeinsam designt und und getestet haben. Eins aus dem eigenen Portfolio wäre Schüttflix. Da gibt es äh, Strabag als riesiges Bauunternehmen, die sich äh, an Schüttflix beteiligt haben und eben nicht nur finanziell, sondern auch ganz klar hier mit ähm, Auftragsvolumen ähm, auch unterstützen.
0: Das ist ein Marktplatz für
2: Schüttgüter, richtig? Ganz genau. Schüttflix hilft zwischen der Schottergrube sozusagen und dem ähm, der Construction Area rechtzeitig die Ware äh, zu liefern.
0: Schüttgüter war auf jeden Fall auch ein neues Wort, das ich gelernt habe bei der Vorbereitung auf diesen Podcast. Es gibt auch immer wieder die Versuche von Konzernen, Startups auszugründen mit neuen Ideen, neuen Modellen. Wenn man jetzt mal schaut, ist Außer About You, das Otto aufgesetzt hat in den letzten Jahren, eigentlich nichts hervorgekommen, was Milliardenwert erreicht hätte. Wieso gehen diese Ausgründungen so oft schief?
2: Ich glaube, auf der einen Seite hängt das sehr oft mit den Start- und Ausgangssituation und Struktur des Unternehmens zusammen. Diese Ausgründungen oder inkubierten Unternehmen haben sehr oft eine Mehrheitsbeteiligung des Corporates und das Team oft nur 10, 15 Prozent Anteile. Und das ist entgegen der Logik im Venture-Geschäft, wo man versucht, dass 90 Prozent, 80 Prozent am Anfang des Unternehmens den Gründern gehören, damit die incentiviert sind, auch wirklich ein sensationelles Produkt zu bauen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben die aber auch dann in Folgefinanzierungsrunden die Möglichkeit, Equity abzugeben und weiteres Geld von draußen reinzuholen. Diese Corporate inkubierten Unternehmen tun sich dann sehr oft sehr schwer, Anteile abzutreten, respektive am freien Markt, also wenn man als Venture-Capital-Unternehmen so einen Cap-Table sieht, also wo die Unternehmensanteile aufgelistet sind, schreibt man gleich einmal zurück und, und, und will eigentlich gar nicht ähm, weitergehen. Ähm, last but not least, das Team, also sehr oft sind diese Unternehmen ja gespeist aus äh, teilweise Mitarbeitern aus dem eigenen Unternehmen. Und ähm, da sozusagen diesen, diesen Hunger, oder wie der Josef Brunner immer sagt, die Nahtoderfahrung sozusagen, die man da machen muss, zu kreieren, ist gar nicht so leicht.
0: Ja, Josef Brunner ist ein bekannter Unternehmer im Internet-of-Things-Sektor, einer der erfolgreichen in, in Deutschland, hat ein Unternehmen namens Relayer verkauft an die Munich Re, wenn ich mich recht erinnere. Das war ein ziemlich großer Verkauf damals. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen möchten, wie Tarek Müller das sieht, können Sie gerne die Podcast-Folge mit ihm dazu hören, wie der Aufbau mit Otto so gelaufen ist. Und ja, Frau Ametsreiter, an Sie bleibt mir dann nach all diesen Einblicken noch Abschließend die Frage, was glauben Sie denn, wer wird in Deutschland der nächste große Tech-Hoffnungsträger? Gerne natürlich auch ein Unternehmen, nicht aus Ihrem eigenen Portfolio.
2: Also ich hoffe ja, es wird eine Hoffnungsträgerin denn nach wie vor, muss man sagen, ist der Anteil der Gründerinnen mit knapp 18 Prozent massiv unterrepräsentiert. Ich glaube, es gibt viele, viele schöne Beispiele, aber eines vielleicht zu nennen ist in ViOx, die Maria Siefert, ich glaube, es ist ein, ein, ein gutes Beispiel zu zeigen, dass deutsche Unternehmerinnen in der Lage sind, hier wirklich tolle und zukunftsträchtige Digitalunternehmen
0: Ja, Da möchte ich nochmal nachhaken. Da gibt es ja auch in letzter Zeit einige Untersuchungen zu, dass Gründerinnen weniger Geld von Investoren bekommen als Gründer trifft auch auf Gründe mit Migrationshintergrund zu. Wieso ist das wieso ist das denn so? Haben die Investoren da einen blinden Fleck, investieren sie lieber in die Business School Absolventen, die auf die gleiche Schule gegangen sind, wo, wo sie selbst auch mal waren?
2: Es ist tatsächlich so, also es ist ich habe es vorher erwähnt, ein Netzwerkgeschäft und sozusagen die männlichen jungen Gründer rekommenden wieder neue männliche junge Gründer. Das ist das eine Phänomen. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich einen Bias auf Investorenseite. Äh, selbst bei mir als Investorin ganz im Unterbewusstsein traut man Männern nach wie vor mehr zu und eher zu, hier äh, große Geschäfte zu entwickeln oder, oder große Businesses zu entwickeln. Das ist auch äh, bewiesenermaßen so. Man stellt als Investor andere Fragen. Einem Mann als einer, als einer Female Founderin also den Männern immer eher die wachstumsbezogenen Fragen und die große Vision. Den Damen eher, was die großen Herausforderungen sind und warum es nicht funktioniert. Und ja, aus dem müssen wir einfach rauskommen. Und je mehr wir bewusst, glaube ich, daran arbeiten, desto schneller wird es gehen. Und wir sind auf einem guten Weg. Also man sieht ja schon Gott sei Dank erste richtige Schritte.
0: Aber ist das so? Sind wir auf einem guten Weg? Ich, ich meine, ich schreibe jetzt seit sieben Jahren über Startups und der, der Teil der Gründerinnen ist konstant gleich, irgendwie ungefähr bei 15 Prozent. Das hat sich gar nicht verändert. Also der Weg sieht eigentlich für mich relativ stagnierend aus. Klingt jetzt für mich eigentlich nicht so optimistisch. Es wird zwar darüber geredet, aber in den Zahlen spiegelt sich das nicht wieder.
2: Was ich äh, sehe, ist, dass ich auf der Venture-Capital-Seite äh, auch strukturell sehr viel tut. Man ist massiv darum bemüht, auch auf Partnerebene und, und Senior-Investment-Ebene hier auch Frauen zu rekrutieren, respektive dorthin zu entwickeln. Das hilft, aber das dauert natürlich. Und die Zahlen gehen schon in die richtige Richtung, aber viel zu sehr langsam. Ja. Also wir haben im Vorjahr 15,9 Prozent gehabt, ähm, heuer sind es 17,7. Das ist schon ein Anstieg. Gefühlt äh, tut sich da schon sehr viel, auch wenn ich Netzwerke, Chatgruppen äh, etc. verfolge, ist eine Dynamik äh, zu spüren und ich hoffe, dass ich das auch bald in den Zahlen dann
0: wenn Sie sagen, Sie merken das bei sich selbst auch unterbewusst, was machen Sie denn gegen den Bias? Also wir
2: haben uns selbst Fragelisten zurechtgelegt, damit wir tatsächlich sehr objektiv und kontrolliert die Fragen stellen in, in so einem Workshop oder in einer Due Diligence Gespräch. Wir versuchen, wir nominieren eine Person, wenn wir so einen Workshop haben, die bewusst darauf achtet und mitnotiert und äh, darauf schaut, wie und wer welche Fragen stellt und, und wie wir uns sozusagen benehmen, wenn man so möchte. Oft muss man sich gegenseitig einfach erinnern. Das ist so, wie wenn man sprachlich immer wieder in die Muttersprache zurückfällt, obwohl jemand vielleicht non-native in der Runde sitzt und das bedarf, eines ständigen Remindens, eines
0: Erinnerns und eines Trainings. Ja, Frau Amelsreiter, vielen Dank jetzt nochmal für den kleinen Exkurs. Ich wünsche mir natürlich auch, dass ich dann eine Hoffnungsträgerin bald im, im Podcast äh, haben kann. Und vielen Dank für Ihre Zeit und ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe da eine Erklärung herausgehört, warum es für Startups in der Industrie schwieriger ist als in manch anderer Branche. Dieses Modell Fake it till you make it ist problematisch bei Industriegeschäften. Amitsreiter kommt ja aus der Industrie und sie sagt es ja, sie hat immer noch Probleme damit, unfertige Produkte rauszuhauen. Du warst ja auch dabei hier in der Redaktion. Kürzlich hatten wir ein Gespräch mit einem Industriemanager, der sagte, wenn wir die Produkte vom Kunden entwickeln lassen würden, so wie Tesla das macht und deshalb Leute sterben wegen des Autopiloten von Tesla, dann würde es uns als selbstständiges Unternehmen ganz schnell nicht mehr geben. Ist das eben ein großes Hindernis für Startups in der Industrie, dass, dass die Sicherheitsstandards da einfach viel höher sind als, sagen wir mal, bei Board ape nfts
0: Also ich glaube, dass Gründerinnen und Gründer mit einer solchen Mentalität in, in der Tat, also in der Industrie, gar nicht erst weit kommen. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass das üblicherweise auch nicht die Art Unternehmer ist, die sich da herumtreibt. Ich glaube aber auch, dass die Konzerne zu träge sind und da nicht so differenzieren. Ja? Also wenn Daimler zum Beispiel eine App entwickelt, da können sie schon anders vorgehen bei der Entwicklung als jetzt bei der Bremskontrolle oder eben Autopilot-Tests oder sowas. Aber die Produkte hängen oft in ähnlich komplizierten Prüfprozessen drin und das bringt natürlich nichts. Und diese Unterschiede äh, werden da oft ja, einfach noch nicht gesehen oder man setzt die Erkenntnisse daraus nicht um. Und diese Hürden der höheren Standards, die überwinden beide Seiten oft nur schlecht. Also die Startups sind oft zu so ungeduldig, manchmal auch arrogant nach dem Motto, so wir zeigen denen jetzt, wie es irgendwie alles besser funktioniert. Das hat vielleicht bei Tesla geklappt, aber das funktioniert nicht, wenn du die Konzerne als deine Kunden gewinnen willst. Und auf der anderen Seite müssen sich die Konzerne eben auch viel früher auf Beziehungen zu Startups einlassen. Also zum Beispiel auf eine Kundenbeziehung. Da kann man zusammen das Produkt weiterentwickeln. Die Konzerne sind nah an der Innovation dran. Das ist für sie auch viel billiger, als direkt eine Beteiligung einzugehen an einem Startup. Und sie können sich auch viel mehr Produkte gleichzeitig angucken von verschiedenen Unternehmen. Die Startups verdienen auf der anderen Seite schon etwas Geld und können ihr Produkt halt auch reifen lassen, naja, und manche Konzerne machen das inzwischen auch mit einem sogenannten Modell-Venture-Client. Äh, äh, aber an sich äh, stehen sich da beide Parteien oft selbst im Weg.
1: Gerade die Konzerne kommen jetzt ja hier bei unserem heutigen Gespräch und auch bei dem Interview nicht sehr gut weg bis jetzt. Also wir haben gehört, äh, diese Konzerne, die können Startups gar nicht richtig bewerten. Die nutzen zu wenig die Chance von Partnerschaften, so habe ich das rausgehört. Sind denn viele Konzerne wirklich so bewegungslos in Deutschland?
0: Also sie bewegen sich schon, nur oft nicht so stringent und entschlossen in eine Richtung. Ich habe einmal eine lange Recherche dazu gemacht, wieso bei den Innovationsversuchen in den Konzernen so wenig herauskommt. Also bei all den Inkubatoren, Acceleratoren und was weiß ich nicht was, die sich die deutschen Konzerne in den letzten Jahren so dahingesetzt haben. Und ein großes Problem ist, wo das Ganze im Konzern aufgehängt ist. Also wenn man bei Daimler in der Verantwortung eines E3-Abteilungsleiters ist, dann wird man an der Spitze nicht gesehen und dann geht es auch nicht vorwärts. Wenn man das auf Vorstandsebene aufhängt, dann kommen kommen diese Versuche weiter, aber auch dann oft nur, bis der Vorstand wechselt. Ja, Dann kommt ein neuer CEO und es wird schon aus Prinzip alles umgeworfen, weil es eine neue Strategie gibt und so weiter und so fort. Der, der oder die CEO holt da neue Vertraute hinein und äh, man fängt eigentlich bei Null an dass auch Daimler wieder ein gutes Beispiel ja, mit dem Wechsel von Zetsche zu Kalenius, der dann alles Neue wie Carsharing heruntergefahren hat und ganz klar aufs Kerngeschäft widersetzt. Und diese Systematik ist schon, schon ein Problem. Das könnte man aber nur lösen, wenn man jetzt eine ganz neue Incentivierung eigentlich auf der Vorstandsetage ansetzt.
1: Mhm. Ich glaube, hat mich gerade daran erinnert, Frau Amelsreiter hat ja selbst im Vorhoch erlebt, hast du auf einmal einen neuen Vorstand und deine ganzen Projekte werden gekillt, also vielleicht auch dein Konzern-Startup. Wir wollen jetzt Heute über einen anderen Aspekt nochmal sprechen, deines Gesprächs mit Frau Amitzreiter, nämlich die Entwicklung des Frauenanteils unter Gründern. Sie sagt, es geht schon in die richtige Richtung, auch der Fre Frauenanteil bei den Venture-Kapitalgebern. Teilst du diese positive Einschätzung, dass der Trend da zumindest stimmt?
0: Naja, also seit ich im Januar 2015 angefangen habe mit der Startup Berichterstattung, sind kaum Gründerinnen hinzugekommen, die es geschafft hätten ihr Unternehmen für sagen wir mal eine höhere Millionensumme zu verkaufen. Und ich habe mir auch nochmal eine aktuelle Liste senden lassen von der Analysefirma Pitchbook mit den Bewertungen von den Startups in Deutschland, die mindestens eine Frau im Gründerteam haben. Und wenn man das eben vergleicht mit den Firmen, die am höchsten bewertet sind, ist der Unterschied riesig. Und ja, also was stimmt, ist, dass man inzwischen immer mehr Gründerinnen von Softwarefirmen überhaupt findet. Das ist neu und gut. Die Unternehmen sind jetzt naturgemäß noch sehr, sehr klein und es wird interessant zu sehen, ob sich jetzt diese scheinbar gerade beginnende Veränderung dann auch fortsetzt und die Firmen weiter finanziert werden oder ob da wieder irgendwas in den Weg
1: kommt. Kommt ja auch darauf an, wer da bei den Venture Capital Fonds dann eben sitzt bei so einem Gespräch eines Gründers oder einer Gründerin. Wie sieht es denn da aus? Gibt es denn jetzt auch mehr Investorinnen?
0: Ja, das ist echt interessant, denn auf der Partnerebene in Deutschland ist die Zahl wirklich beschämend gering. Das kann man nicht anders sagen. Und die Investoren haben da noch eine Menge Arbeit vor sich. Vor so ungefähr drei Jahren haben viele der Gesellschaften sich ziemlich junge Frauen auf so die niedrigsten Positionen geholt, auch weil der Druck Ihre eigenen Fondsinvestoren gestiegen ist, die eben gesagt haben, okay, also bestimmte Zielsetzungen vereinbart haben, um wieder Geld in diese Fonds auch reinzuschießen. Aber ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass manche dieser Frauen eben auch das Gefühl haben, dass sowieso nicht auf sie gehört wird und die Partner eigentlich lieber so weitermachen wollen wie vorher. Gar nicht bewusst, ja, das ist die finden das eigentlich schon gut, dass man da jetzt irgendwie diverser aufgestellt ist, aber haben noch nicht so richtig durchdrungen, dass sich damit vielleicht eben auch die Arbeitsweise verändern würde und man dann wirklich auch andere Meinungen bei Investmententscheidungen plötzlich im Unternehmen hat, mit denen man sich eigentlich auch auseinandersetzen sollte. Und das ist kein gutes Zeichen. Was Speedinvestor macht mit den genauen Protokollen, über die Gespräche, so einem klar definierten Prozess, das Ganze dann auch auszuwerten, finde ich, klingt erstmal gut, wenn es wirklich so rigoros dann auch verfolgt wird und man sich mit den Erkenntnissen daraus auch auseinandersetzt und es weiter verwertet. Jeder hat ja unterbewusst Vorurteile. Da kriege ich jetzt wahrscheinlich wieder böse E-Mails von den einen oder anderen Zuhörern, aber das ist meine feste Meinung und man kann diese Vorurteile eben ja nur abbauen oder daran arbeiten, wenn man sich damit auseinandersetzt und dazu auch bereit ist und das akzeptiert. Und was Speed investor macht, das finde ich eben wirklich ganz interessant. Das werde ich auf jeden Fall auch mal zu den nächsten Gesprächen mitnehmen und mal fragen, wie, wie das bei anderen Investoren so aussieht.
1: Wie groß ist denn dieses Problem jetzt? Also wenn man es mal auf den Punkt bringen soll, ist das eben einer der Hauptgründe, warum es so wenig Gründerinnen gibt, dass es eben so wenig Investorinnen gibt, die denen das Geld einfach auch anvertrauen können?
0: Also ich denke, das ist sicher ein Grund, Aber man kann sehen, dass es schon auch sehr männlich geprägte VCs gibt, wo es keine Partnerin gibt, die für eine ausgeglichenere Verteilung in ihrem Portfolio sorgen und welche, die eben sehr schlecht abschneiden. Also es ist offenbar eben nicht der einzige Faktor. Das Medium Sifted hat da vergangenes Jahr eine Auswertung gemacht und sich die Jahre 2016 bis 2020 angeschaut. Und sie haben geguckt, in wie viele Startups mit Frauen im Gründungsteam so zwölf große deutsche Investoren investiert haben. Und bei der Firma, immer wieder Traditionsfirma Early Bird, nennt man sie, war es genau ein Unternehmen. Und das ist eine Quote von 0,2 Prozent der Investments. Also wirklich grottenschlecht. Und bei Partec, ein französischer Fonds, auch mit... Ja Büro hier ähm, in Berlin in Deutschland oder bei Global Founders Capital von Rocket Internet sind es äh, 20 Prozent. Also, es geht bei nennenswerten Fonds offensichtlich und ich meine jetzt gerade Global Founders Capital mit, mit Oliver Samba an der Spitze, das ist jetzt kein Unternehmer, der irgendwie als Menschenfreund äh, bekannt ist, sondern jemand, dem es ganz klar um Zahlen geht.
1: Also, es war da klar keine Charity-Aktion, dass der 20 Prozent Anteil solcher Firmen hat mit Frauen im Management. Das ist der Punkt hier, nicht? Genau. Der könnte ja jetzt auch helfen, den Horizont der Geldgeber zu erweitern, sie dazu zu drängen. Der Kampf um die Investments ist so hart geworden, da müssen die Venture Capital Fonds ja gezwungenermaßen über ihren Tellerrand hinausschauen, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Und das könnte auch wieder anderen helfen, gesehen zu werden, weil nicht nur Frauen dagegen viele Vorurteile kämpfen müssen und eben andere Fragen in den Gesprächen bekommen, wie ähm, Amitsreiter auch erzählt hat, sondern auch Gründende mit Migrationshintergrund bekommen weniger Geld als Männer, die Unternehmen gründen. Das hat der Deutsche Startup-Verband äh, erhoben vergangenes Jahr. Ja, wenn, wenn du viel Geld in deinem Fonds hast und es muss eben verteilt werden und du musst die guten Investments finden und alle kämpfen drum, dann führt es vielleicht auch dazu, dass, dass du deine Verurteile gezwungenermaßen hinter dir lassen musst.
1: Christina, vielen Dank für den Einblick in die Welt der Wagniskapitalgeber.
0: Gerne Marc und bis zum nächsten Mal. Das war Deutschlands Digitale Hoffnungsträger, ein Podcast des Manager-Magazins. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast marie helena Armetsreiter Und wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, geben Sie uns gern fünf Sterne. Sie können uns abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Ton und Musik sind von Philipp Fackler. Moderation und Interview von Marc Böschen und mir, Christina Kiriasoglu.